0: Fala pessoal, estamos mais aqui no episódio de Cancelados, meu nome é João Antônio, estou aqui com meu amigo Igor Reguetti, estamos aqui em mais um episódio que vem depois de uma semana que num ano normal já seria uma semana histórica, né? porque tem duas datas muito importantes na semana que passou, que é o dia 7 de setembro, aniversário do nosso país, aniversário de 199 anos e o aniversário do 11 de setembro. Entretanto, o 11 de setembro se você quiser ouvir sobre ele, você escuta o nosso episódio de semana passada, que a gente falou sobre a saída do talibã da Afeganistão, que tem muito a ver com o um atentado de 11 de setembro e está bem explicadinho lá. Essa semana a gente vai falar da bizarrice que aconteceu no dia 7 de setembro, mais do que bizarro, o crime que aconteceu no dia 7 de setembro, protagonizado pelo chefe de Estado. Né, Igor? Boa tarde, o que você tem a dizer aí para a gente?
1: Boa tarde. Eu semana. acho que a sua introdução foi ótima. A questão do, de uma semana realmente que seria histórica, primeiro 20 anos do 11 de setembro, e que se fossem condições normais, né, o 7 de setembro, provavelmente seria também uma data que não seria esquecida se acontecesse aquilo ali que aconteceu mesmo. Realmente uma bizarrice, João. Tivemos aí duas manifestações, né? Uma dia 7 de setembro, do... que era o dia do golpe, né? o dia D do, do Bolsonaro. Dia
0: D, a hora já.
1: <risos> não rolou, né? Estamos todos aqui, não tivemos absolutamente nada, né? Mas tivemos essa bizarrice institucional que, que também... Sim, a... né? É um crime e o pior é que não acontece nada né? no Brasil 2021, o presidente faz tudo e não acontece nada.
0: É, eu acho que, bom, primeiramente, antes da gente falar da manifestação talvez, em si mesma, né? eu acho que se a gente estivesse no ano normal, o podcast de hoje se fosse gravado, a gente falaria sobre a independência do Brasil, o que ia acontecer, não sei o que lá, mas essa data foi usurpada por uma minoria barulhenta. Mas antes da gente falar dessa usurpação, dessa minoria barulhenta, a gente deveria fazer o contexto. Né? Porque o que aconteceu dia 7 de setembro, na minha visão, né? não sei a sua ou você que está ouvindo, é, é, o, é o ponto alto, é, o, é a foz do rio, é o final da crise, né? o ápice da crise, Começou lá em 2013, 2014, né? Que veio, né, com o final do governo Dilma Rousseff, o primeiro governo Dilma Rousseff, que foi um governo totalmente fracassado, do ponto de vista econômico, que gerou a grande crise econômica e colocou o Brasil, né, nessa onda de instabilidade. Porque se você for pensar, Igor, o Brasil tem uma instabilidade econômica, política e agora institucional desde 2013. Com aquelas manifestações cobrando é, o reajuste do, da passagem de ônibus não sei se você lembra então a gente chega agora com esse tensionamento protagonizado pelo presidente da república depois de tudo todo, tudo isso que aconteceu fazem quase 10 anos né de todo esse, esse cenário né então
1: e com certeza essa pior esse esse fruto desse de 2013, das manifestações de 2013, que no fim eram manifestações muito grandes, levou muita gente para a rua, fez muita coisa, e no fim não levou nada a lugar nenhum, vamos aos fatos, vamos aos fatos que são importantes, ir aos fatos. São manifestações que infelizmente, ali naquele momento, não geraram, tipo, foi como se diz, uma quebra de expectativa, foi uma quebra de expectativa, quebradeira também, você teve ali revolta, né, que estava revolta de 20 centavos, que no fim terminou em 20 centavos mesmo, e pronto. Pior, né, a gente é... olhar em
0: perspectiva, é, é igual a Primavera Árabe, né? Exa exato, é, é, um, árabe...
1: é um paralelo com 68 também, é. um ano que, que você tem várias é, protestos, etc, você tem que não uma...
0: nada, né?
1: e que não nada dá em nada. nada, exatamente. É um paralelo que piora, muito né? Piora. No Brasil piorou. Você vê que piora. você tem esse esgoto que, que se foi produzido e o subproduto desse esgoto o chorume, né? o é suco o que, de que nós <risos> é... Estamos exatamente. é o que culminou nesse, nesse fracasso 7 de setembro. É uma coisa muito, muito, muito louca. E, e no próprio 7 de setembro mesmo, que foi essa uma manifestação convocada pelo presidente contra os três poderes, ou seja, ele queria. Uma, é uma coisa assim, totalmente fora da caixinha, se você for analisar, o, o, o tudo isso que aconteceu.
0: É. Eu acredito, é, antes da gente continuar, acho que a gente tem que falar realmente o que, que era o 7 de setembro, né, porque tem gente às vezes que não sabe muito bem, mas antes disso, eu gostaria só de reforçar o paralelo que a gente fez aqui, que é com a Primavera Árabe, porque a Primavera Árabe prometeu muita coisa lá em 2011, você que tinha quedas de ditaduras, um monte de protesto. e hoje, 10 anos depois, olha que, olha que incrível, 10 anos depois que, exatos 10 anos após a Primavera Árabe, tudo tá igual ou pior. Não. É, no Oriente Médio. O exemplo
1: ontem, passou o exemplo da Líbia, você cai o calaf e vem não, uma, e continua na Guerra Civil. É. E continua na Guerra Civil é. porque os grupos ali estão tentando tomar o poder ali. É, é um paralelo muito é. interessante.
0: Evidente que no Brasil a gente não tem a luta armada, mas a gente tem um colapso social, econômico político muito importante. Mas é, falando sobre a manifestação. O que, que é essa manifestação do dia 7 de setembro? Eu acredito que o nosso podcast, o episódio de hoje, que está ouvindo, vai ser dividido em duas grandes partes. A gente vai falar da... Do, abre aspas, o golpe... <risos> muitas aspas, né? Uma licença política muito grande nisso. O golpe do, do Bolsonaro e o contragolpe entre aspas, que foi feito por movimentos de oposição no dia 12 de setembro. Então, nosso patiante vai ser dividido nessas duas partes. Sobre o 7 de setembro, é, qual que era a proposta do 7 de setembro? O Bolsonaro, né, típico de todo populista, falso profeta do patriotismo, nossa, uma, uma fala do maravilhosa sobre isso, né, falso profeta do patriotismo,
1: Maravilha. falso
0: messias né, do, do patriotismo, ele elegeu o Supremo Tribunal Federal mais especificamente o ministro Alexandre de Moraes Como o responsável Por toda a incompetência De seu governo E para que o seu governo começasse a fluir Ele deveria Dar um golpe de setembro e, dissolvendo e, O Supremo Tribunal Federal
1: Abrindo um parênteses É algo que ele sempre faz Você é. ser apanhador do Bolsonaro É muito complicado Porque toda hora ele troca de inimigo ele então, a... o tempo
0: inimigo,
1: Exatamente. Né? O problema antes era o Lula, e depois o problema vira o... o como chama? Depois o o ICMS, o é o Congresso. ICMS, aí é o Congresso, aí ele faz acordo com o Congresso e vira o Supremo. É. Então, é uma coisa horrorosa, né? Só isso já, já, já era para Fechando esse parênteses, somente isso já era para uma pessoa normal analisar é. isso. Eu, eu digo normal assim, que ainda tem a comunicação dos dois neurônios. Ele fazia a sinapse, ele, ele fazia esse. Oh, gente, não dá. É, é claro que não é o mundo que tá errado, é esse cara que tá errado.
0: É, na vacina mesmo, na questão do trato pandemia, a pandemia, o MS que estava errado, é, os governadores de Estado que estavam errados, é o Mandetta que estava errado, é o, o outro ministro da Saúde, que eu esqueci o nome que veio depois do Mandetta, Nelson Taishi, né? Que estava é, errado. É. Estava todo mundo errado, menos ele. Então o Bolsonaro ele vive nesse mundo. Agora, o que acontece? Por que, que é grave o que está acontecendo, o que aconteceu? Apesar de a gente estar tá fazendo piada, é grave o que aconteceu. Porque, veja, a gente teve... Né, o presidente ele elegeu o Supremo Tribunal Federal como o grande culpado por todas as questões do governo dele, mais especificamente dois ministros. O Edson... É, perdão, o Luiz Roberto Barroso e o Alexandre de Moraes. Né? Isso vem depois da da PEC do voto impresso ter sido, ter sido recusado no Congresso, no Congresso. Isso vem depois também da questão do avanço dos inquéritos que estão na mão do Alexandre de Moraes. Inclusive, Igor, eu quero fazer um, um grande foco nisso, porque tem muita gente caindo na, 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 na narrativa bolsonarista que o Supremo Tribunal Federal está perseguindo o presidente da República sozinho. Como se o, presidente, como se o Supremo Tribunal Federal... Provocasse inquérito, produzisse prova, investigasse tudo ao mesmo tempo, que é uma grande mentira. É uma grande mentira. Né? Então, tudo De mentira, é ele, vive, de mentira ele vive. É, de mentira ele vive. De mentira ele é bom. Bolsonaro, a cara dele nem queima de falar mentira. Outra... Por exemplo, ele fala que nem 50% da população vai tomar vacina no Brasil.
1: <risos> né? Já está 60 e tantos. Outro, outro parêntese. É a questão da pandemia, que ele culpou o Supremo de ter tirado o poder dele, por isso que foi ruim o combate à pandemia. Ele, ele, ele sempre fica num jogo de jogar a culpa e jogando, desde essa questão da pandemia, para o Supremo Tribunal Federal, de uma maneira assim, caquética, nojenta. De uma é... maneira
0: deprimente,
1: né? Deprimente quem acredita nisso.
0: É. Porque, ó. É, vamos fazer vamos vamos cronologicamente o que acontece em 2019 o Supremo Tribunal Federal foi começar começou ataques contra o Supremo Tribunal Federal na deep web na internet e aí o Dias Toffoli abriu na época o um inquérito para averiguar ameaças à corte certo que foi apelidado de inquérito das fake news naquele primeiro momento Igor as pessoas já achavam que aquele inquérito estava errado porque não pode o Supremo Tribunal Federal abrir um inquérito por conta própria Supremo Tribunal Federal, para você, você que não sabe, é, tem que ser provocado. Todo tribunal de justiça, todo juiz, ele tem que ser provocado para então iniciar o inquérito, né? Para iniciar uma investigação. Né? E quem tem que provocar? O Ministério Público. Acontece que o Ministério Público tem um bolsonarista, que é o engavetador-geral da República, que está lá. É uma coisa deprimente. As pessoas falavam do Fernando Henrique Cardoso, do Gilmar Mendes, que era engavetador geral da República, mas agora a gente tem outro engavetador geral da República que é o senhor Augusto Aras, né, senhor Augusto? E passou
1: para rec é, recondução como passa um pássaro, né, para recondução à é. a, a PGR, porque o Senado Federal, infelizmente, tem esse 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 esse, esse Sempre faz isso, né? Ele tem esse poder, obviamente, mas ele sempre faz isso. Ele reconduz, ele aceita o ministro Supremo. Pode o, o Bolsonaro pode indicar, acho que é uma banana. Eu acho que o, eu acho que o Senado nunca indi, é, fez nada. Eu, acho. eu Eu não entendo esse tipo de coisa. Eu acho que ele podia me indicar para o Supremo Tribunal Federal que eu teria, eu passaria pela sabatina do Senado, porque eu... eles, eles votam a favor do. do quem? O Augusto Aras. Ah. Ah.
0: Mas eu, tenho uma, mas eu acho que o Augusto Aras, em específico, ele foi passado na, na reconstrução, Igor, porque esse especificamente ele fez o que nenhum outro procurador fez teve culhão para fazer até agora, que é enterrar a Lava Jato. Se tem uma coisa Isso difícil, faz sentido. que mais é, é, gosta em Brasília é vamos ferrar a Lava Jato. E ele ferrou a Lava Jato. verdade A Procuradoria Geral da República acabou com a operação Lava Jato com o cara indicado por Jair Messias Bolsonaro. E esse cara foi reconduzido por esses senadores, porque esses senadores têm uma dívida de gratidão com esse cara. Né? Agora, eu sou, agora você falou, Igor, você falou uma coisa interessante, né? que a tradição do Senado é não reprovar indicações. né? Do, Até do uma banana, da
1: vamos né? aos é. fatos. Uma banana Stoffle nanica, mesmo. eles aceitam.
0: Uma banana nanica, o Dias Toffoli, Dias Toffoli foi que não conseguiu passar num concurso para juiz de primeira infância foi aprovado na sabatina exatamente. Tá? exatamente então assim é, só que o Bolsonaro ele vai conseguir quebrar até essa tradição, porque os senadores depois daquela cena de 7 de setembro já não querem pautar a sabatina do André Mendonça que inclusive quando se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal vai pedir a palavra toda a sessão no início para rezar porque ele é um ministro amém, amém. amém, amém amém,
1: <risos> amém aleluia irmão entendeu?
0: então assim, é complicado então é, então voltando, né? Aqui tem aquele inquérito das fake news, tem a interferência da Polícia Federal, né? Que quem estava na, tava na mão de quem? Do Celso de Mello, né? Não estava na mão do Alexandre de Moraes, estava na mão do Celso de Mello, que Verdade. se aposentou depois de ser humilhado pelos bolsonaristas. O um grande jurista foi humilhado pelos bolsonaristas ele avisou. Ele avisou na época. E agora o povo está se fazendo trocado Na época, o Supremo Tribunal Federal não fez nada para defendê-lo. E ficou passando a mão do Bolsonaro. E era o, ele decano. E era o decano. Ele era o decano. Ele foi e nomeado era um... pelo Dias Sarney. Você
1: imagina, ele estava mais de 30 anos. né Eu acho que ele ficou 32 anos no Supremo Tribunal. Tipo assim, ele era um cara muito respeitado. Ele é ainda. Mas você imagina que exatamente o que você falou, o Dias Tófilo foi receber o Bolsonaro. Foi fazer, um pinça, né? de
0: jogo do Palmeiras na casa do dia. Pois Tô. é,
1: exatamente. E é. o Dias Toffoli, que era considerado pelos bolsonaristas e é, é hoje ainda, exatamente, petista, advogado do PT, etc., é uma coisa assim, um suco de, de, de loucura incrível. É, é, é insanidade atrás de insanidade. É insanidade atrás insanidade. E a insanidade mor é ir para o 7 de setembro fazer aquilo e depois agora é. flertar de novo com o Supremo tentando naquela carta lá que a gente vai citar ah, isso tudo, cara, obviamente, mas... Nação.
0: Mas, né? ó, 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 ó Igor, mas veja, é, esse negócio todo aí que aconteceu, eu, eu, eu gosto de falar, eu, inclusive, eu, eu tenho um Twitter para falar de política, praticamente, eu uso o Twitter só para falar de política, eu fico comentando lá, apesar de que ninguém curte
1: e ninguém comenta, a gente fala eu e fala. <risos> eu, eu, inclusive, eu acompanhei a sua, a sua raiva pelo Zé Trovão,
0: eu não sei quem que é esse cara isso aqui é que a gente tem que falar que depois eu vou destilar o meu ódio ao palanque que foi dado a uma figura ridícula do Zé Trovão um palanque que não deveria ser dado porque tem gente que quer isso tem gente que quer aparecer gente, depois tem gente, a gente... que quer aparecer a gente não, vai, não pode deixar aparecer não e eu falei que tem dois culpados para a gente estar tá onde a gente está hoje, e o nome deles são Dias Toffoli e Rodrigo Maia por quê? Explico, Rodrigo Maia quando ele era presidente do, do, da Câmara dos Deputados, né? presidente da Câmara dos Deputados, vão falar os fatos. Quando a gente tem um presidente da República que não tem poder de governabilidade e que tá com, e tem impeachment chegando direto, exemplo Collor, exemplo Dilma, exemplo Temer, exemplo Bolsonaro, é, a figura-chave de Brasília é o presidente da Câmara, porque somente ele pode iniciar um processo de impeachment. No, nosso, na, no Brasil. Né? É, e, naquela ocasião, o Bolsonaro sempre teve falas antidemocráticas. Sempre. Né? Nunca em grande escala, como ele teve no 7 de setembro, mas sempre ele falava que ah, a gente fecha o, 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 o filho dele, né? Ah, a gente fecha a STF com um sargento e um cabo. Ah, não sei o que, não
1: sei o que. E os bolsonaristas sempre tiveram esse discurso, sim. E muito antidemocrático. Sempre Tava na isso. cara, era, era a tragédia anunciada, e você Exatamente. coloca muito bem esse, essa figura do Rodrigo Maia, porque hoje o Rodrigo Maia vira o quê? Para mim, ele virou uma blogueira. Ele fica é. ela, militando, ele faz a, a, a publi dela é. <risos> e fica fazendo é. o quê? Graça. Hoje não adianta falar não, querido. Quando você tinha a, a, a faca na mão, você tinha que ter usado. Ele e, tinha e... a caneta, ele tinha Exato. a caneta. Ele Entendeu? não consegue eleger o um sucessor para a Câmara dos Deputados. Ele não conseguiu. Para você Entendi. ver a derrota que ele é. Então ele é uma pessoa derrotada. Vamos aos fatos. Vamos é. aos fatos. Ele, ele... ele caiu no ostracismo. Caiu. E, e merecidamente tem que merecidamente. cair. Merecidamente ele tem que cair. Porque quando ele tinha o poder, a caneta na mão, ele viu o que estava acontecendo, o mínimo que ele podia ter tentado. Ou ele enfiava... O impeachment, não sei se, mas mesmo que não tivesse voto, mesmo que, que não tivesse, tivesse voto, voto nos Estados é, é um Unidos, enfiaram dois no, no, no Trump sem voto nenhum, e tá mais é que o, certo. E tá mais é que certo. É que o botão certo.
0: amarelo. Uma fala, eu não concordo com a Turina, mas uma fala que ele fez, uma única fala que ele fez correta nesse ângulo nesse, nesse todo foi que na mesa dele tem um botão amarelo quando for necessário, precisa apertar. Então, mesmo que não tivesse voto, o botão amarelo tinha que ser apertado. Você Sim. fala para o Bolsonaro que assim, olha segurar a onda.
1: Entendeu?
0: E não foi feito. Né? Foi uma Completamente. opção
1: do Rodrigo Maia não fazer. Foi.
0: Foi um cálculo político dele. Foi um
1: cálculo político que muitos ainda estão fazendo. É um cálculo uhum. que é um cálculo capô hoje, hoje... O próprio é o PT faz esse, faz não, esse cálculo político. Eu, é exatamente isso que eu... Que eu que era o que eu estava pensando. <risos> o PT faz esse cálculo político hoje, que é um cálculo canalha. Hoje é um cálculo canalha. Canalha é o extremo, porque você não tem que discutir. Ele cometeu crime. Podia o um país estar a mil maravilhas. Ele cometeu um crime, ele deveria ser punido. É por isso que o Brasil é um país que não se desenvolve. Porque as instituições não são levadas a sério. A lei não é levada a sério, nada é levado a sério. Fica tudo no oba-oba e pronto. É por isso que esse país não, não dá certo. O que, que deve acontecer? Cometeu crime? Podia estar tá a economia crescendo 85% ao mês. De, impossível. Óbvio que é impossível. Mas poderia estar tá nesse cenário que a gente estava, tá, igual a Dinamarca, que aí de, ele deveria ser empichado, porque ele cometeu crime, crime no dia 7 de setembro. Aí você soma. Aqui o país está um lixo Tá tudo dando errado e o presidente ainda faz esse circo dia 7 de setembro piorando as coisas, porque isso piora muito daqui a pouco eu vou comentar rapidamente é, a piora que isso vai se somar as outras crises que a gente tem e, uhum. e fica todo mundo assim, ah, tá bom <risos> o PT vai fazer, o que? tá tudo bem? vamos deixar para próximo vamos deixar para tentar vencer ficou ele? Inteiro, né? ficou omisso é um o
0: PT ficou omisso e a omissão para mim é pior do que você falar contra
1: né? Com toda então, certeza mas,
0: mas antes, antes, Eu quero inclusive no episódio de hoje Falar um pouco das falas de cada figura Que falou né? Que Quarta-feira, perdão Terça-feira, depois do 7 de setembro Não, quarta-feira, quarta depois do 7 de setembro Veio o discurso do Arthur Fira Do Luiz Fux, do PGR e tal Mas só para terminar o assunto do Rodrigo Maio não, é top, é... E o Rodrigo Maio só falou de impeachment Quando ele viu que o candidato dele o Baleia Rossi ia perder ia perder. Aí que ele falou de impeachment. Então, o senhor, Rodrigo Maia, o senhor é um canalha, <risos> tá e que agora o senhor se posa de opositor, é vice-líder da oposição, inclusive, né? um dos vice-líderes da oposição atualmente, está se pagando diante de Bolsonaro, mas na época que o ah, tinha que passar o um recado, mesmo que não tivesse voto, mesmo que fosse barrado no Senado, mesmo que não passasse da comissão especial, o recado da instituição Poder Legislativo tinha que ser dado. Né? aí você pega o Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Na hora de ter uma, uma fala energética, porque o Luiz Fux sempre é presidente do Supremo Tribunal Federal, porque ele sim defendeu o Poder Judiciário como um todo, ele não defendeu só 11 ministros, ele defendeu o Poder Judiciário inteiro. O senhor Dias Toffoli e o senhor Rodrigo Maia, na hora que ele ia no cercadinho falar bobeira, soltava nota de repúdio. Quando eles ficaram humilhando o Celso de Melo, que culminou, no soltado, aquela gravação daquela reunião, que era tudo menos uma reunião, que lá era um encontro de boçal, que só fala palavrão, Sim. e governar o país não, não sabe, aí todo mundo caiu em cima do Celso de Mello, ninguém do Supremo defendeu ele. Quando caíram em cima do Luiz Roberto Barroso, por causa dessa porcaria desse voto impresso aí, ninguém defendeu o TSE, defenderam agora. Agora no final. Mas, no começo, ninguém defendeu. Então, se tem duas figuras que estão culpadas desse tensionamento todo e chegar na, na decadência que o Brasil chegou hoje, é Rodrigo Maia de Astófio. Porque é pior do que... A pior coisa que você pode ter na política é uma pessoa omissa e covarde. E os dois foram isso. Na minha opinião, claro. Pode
1: discordar. Você não está errado, não. Não está. Não adianta ficar com essa oposição blogueirinha, não. Isso não vale lixo nenhum. Tem que partir para o ataque. O, o Bolsonaro estava tá com, tava com tudo na mão nessa época, vamos dizer assim, com mais aprovação, com o um aparelho. A economia estava subindo, aquela, aquela época a economia estava dando sinais. O que ia que, né? que que é acontecer? Ele, 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 é, ele é conseguiu, um, e ele é uma figura odiável, eu consigo odiar ele. É. E, 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 tipo assim, só de você não ter tido o culhão, a coragem, a competência, porque isso era, é falta de competência, de ter o um enfrentado. É, é, é com toda certeza você está certo nesse ponto, João. É sim uma, um, um, uma culpa, eles têm. E não é pequena, é muito grande. É. Porque o Dias é. Toffoli ficou com aquele penteadinho bonitinho dele, enquanto o colega dele, que era decano, estava sendo humilhado, humilhado. E, e cuspido e batido no meio da rua, enquanto começou é. depois... A ter um, aí só vai ter uma reação pelo Alexandre de Moraes, que eu acho que é o único que tem também um sabe, um, um certo... Um, uma, é mais combativo, pelo
0: menos. O Alexandre de Moraes, na minha visão, desculpa te interromper, mas o Alexandre de Moraes, é, na minha visão, eu acho que ele, é, ele, ele joga de acordo com o jogo deles, então o que acontece? Não tem conversa não tem conversa não tem nota de repúdio ele eu tá já sou favorável também que ministro juiz desembargador, não tem que ter assessor de imprensa porque juiz não tem que dar nota de, de a imprensa não a nota da imprensa do juiz é, é os autos do processo
1: exatamente a decisão dele você é corretivo tá
0: então qual que é o, o senhor Alexandre de Moraes prendeu Roberto Jefferson ah mas foi uma ofensa pessoal ao presidente se o presidente considera uma ofensa pessoal a ele um sujeito que já foi condenado pelo próprio Supremo por corrupção e que agora hum, fica igual um, um esquizofrênico,
1: pedido. né? Que ele um falou
0: postando foto é vídeo ensinando como bater em policial é <risos> arma, a não sei o que lá, ouvindo música do Sérgio Reis ao mesmo tempo. Então, <risos> o que acontece? Se isso é uma ofensa ao presidente. Você vê quem que é o presidente da república e tem que prender, sim, liberdade de expressão não é isso, né? Eu acho tão incrível que os bolsonaristas adoram falar dos Estados Unidos. adoram falar que eu falar acho de isso. Liberdade de Só... expressão? Não sabem o que é isso.
1: Não, eu, eu, desculpa te interromper, mas você sabe que eu acho que isso é, é a liberdade de expressão? É exatamente isso. Eu poder falar o que eu quiser e responder por aquilo que eu falei. Ela,
0: exatamente. Sim. Isso é liberdade de expressão. Você Porque... fala o que você quer, mas você tem que
1: arcar Exato. com aquilo que você eu falou. Eu posso falar o que eu quiser, mas eu tenho que arcar com aquilo. então se consequência é tô... legal. Exatamente. E, e, e o que ele fez foi incitação a crime. O Robert pegou dois revólver, pegou não sei o quê, ensinando os outros a invadir a igreja, porque ia fechar a igreja, tinha que invadir, bater, em Tinha que bater quem. policial que tava
0: cumprindo ordem Louco. de fazer aglomeração. Não tem o que dizer, ah, não.
1: não. Não tem. É crime mesmo e tá lá na lei que é crime. Achou ruim? Vamos fazer o processo legislativo. Derruba a lei e pronto, acabou. Ok. Acabou. Mas tá lá no Código Penal, tem que ser cumprido. Não interessa. É... Assim que funciona um país que dá certo. Assim Exatamente. que funciona um país que dá certo. Você falou
0: tudo sobre o negócio da liberdade de expressão. Você falou tudo. Você quer ter sua liberdade de expressão? Você tem. Vai lá e fala. Mas arte com o que você falou? arte com o que você falou? As pessoas, elas não estão entendendo é isso. Elas acham que o Brasil virou terra de ninguém. Você pode chamar... O presidente da república chamou o Barroso, filho da puta.
1: Pois é, verdade. Entendeu? E, e, ah, esse... e é o é discurso crime. dele... Esse não
0: é crime... Mas, porra, um presidente da república chamar um ministro que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral de filha da puta, que isso? Entendeu? Aí não quer ter consequência.
1: Não, ele faz aquele 7 de setembro, ele tentou um levante, ele tentou um levante, ele tentou isso insurreição, só que ele obviamente não consegue porque é um coisa... porque Quem que vai fazer isso pro ele? O Sérgio Reis? O Sérgio Reis? O Zé Trovão? Tava Sérgio... no México! Eu tava no México o Zé Trovão, ou não. então 500 velhas doida que fica lá vendo o zap é, isso não vai derrubar tipo assim isso não vai derrubar a democracia é. óbvio que isso não vai conseguir dar um golpe mas ele tentou a insurreição ele pegou o microfone na Avenida Paulista para insurgir o povo contra o Supremo Tribunal Federal contra o, algumas pessoas do, 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 do Congresso, é, é isso que ele fez dia 7, e o que, que aconteceu? um de sanduíche de nada é isso que é o Brasil
0: é, eu acho o seguinte, é, o que o Bolsonaro queria produzir era uma cena do Trump em janeiro.
1: Exatamente.
0: Um curso que culminasse em uma meia dúzia de pessoas invadindo o Congresso, invadindo o Supremo. Era isso que ele o Bolsonaro queria, isso pretendia, mesmo. era isso. Né? Que ele queria falar, ele queria que a polícia também deixasse eles entrarem. Inclusive aqui vem meu elogio às forças de segurança do Brasil, dos estados, porque... Muita gente ficou com medo de que eles pudessem não fazer nada, mas, no final, eles cumpriram a sua cumpriram. função constitucional. Inclusive, o ministro Fux falou isso no seu discurso. O Fux está nota 10. Depois eu vou falar dele, mas ele, já adianta aqui que está nota 10 o que, que ele falou. Ele agiu como chefe de um poder. Né? Mas fica aqui o meu, o, meu, o meu elogio às forças de segurança. E porque o Bolsonaro, ele queria, era uma reprodução ao que aconteceu ao Capitólio.
1: Exatamente.
0: Era aquilo, Entendeu? era aquilo, nem mais nem menos, entendeu? Se ele queria usar aquilo para usar como... Eu estava vendo o Globo News, olha aqui eu fazendo... A três pra, episódios, da, três merchanos da... para a Globo. Menos platinada, né?
1: É, a eu menos tava Globo, Eu
0: estava vendo a Globo News, e o cara falou duas fa frases que eu quero citar aqui de comentarista da Globo News. Um falou o seguinte, o 7 de setembro era o Estado Novo do Bolsonaro, só que não deu certo. Não deu certo. Ele queria, não sei se ele queria que o pessoal invadisse o Congresso e aquilo desse uma desculpa ele tentar fazer algo, né? Porque falou de Conselho da República, e depois eu vou explicar o que é Conselho da República. É... Mas não deu certo. né O cara até falou o seguinte, a gente pode até, como o Estado, a Era Vargas teve, né? o governo provisório, o constitucional e Estado Novo, o governo Bolsonaro é o governo da demolição, né? Que foi até agora o governo da demolição, porque... O objetivo do Bolsonaro, por enquanto... A única, a única política que eu vejo que o Bolsonaro teve até agora, Igor, é despetizar a, a máquina estatal. Mudando o nome de Bolsa Família, mudando o nome de Minha Casa Minha Vida, é, acabando... É
1: coisa com que, é, que não vale nada também, né?
0: Coisa que é coisa de gente burra, porque
1: não, coisa que funciona exatamente. a gente mantém. Entendeu?
0: É isso. Um país só funciona se a gente mantém aquilo que funciona. Exato. O Bolsa Família é um programa social importante, é. Ele não pertence ao PT, ele pertence ao Estado brasileiro. Então mantém ele.
1: Não, entendeu? e. Pô, acabou. Exato, né? é, é coisa de político fraco. É coisa é de coisa político de fraco.
0: Político medíocre, medíocre. Medíocre, medíocre. Com ego inflado, que não consegue deixar a própria marca na história, que quer demolir aquilo que foi construído por outro. Né? É. Não estou aqui, não sou petista, não estou fazendo um curso ao PT aqui para deixar claro. Mas ah, PT, a gente, a é gente criou, falou tão mal o... dele no, no é, episódio. Acho que já está ser... claro isso, né? <risos> mas que o PT fez alguns programas sociais importantes para o Brasil, isso não é inegável. Né? Agora veja. E outra frase marcante que eu vi na, na Globo News é que o governo Bolsonaro ele acabou e ele acabou. O governo Bolsonaro, ele acabou. Por que o governo Bolsonaro acabou? Porque o o que vai sobrar agora é ele cumprir tempo de jogo. Porque não vai ser o Bolsonaro que vai governar agora, vão ser ministros, vai ser o Arthur Lira, né? Porque o, o Bolsonaro simplesmente não tem condição de conversar com nenhuma, nenhuma instituição mais. Ele quer conversar com o Alexandre Moraes agora? Ele quer falar com o Supremo Tribunal agora? Né? Como é, não, como não. é que o Paulo Guedes vai na Praça dos Três Poderes agora e pedir o Supremo votar a favor a PEC dos precatórios. Como é que vai acontecer isso, entendeu? Sabe? Não vai acontecer. Você acha que os ministros supremos vão ter boa disposição para votar a favor de pautas do governo? Eu acho que o Bolsonaro não quer ser reeleito, na minha opinião, porque esse é o objetivo dele, porque ele está fazendo o possível para se sabotar. Ele mesmo se sabota.
1: Ele né? se sabota. Sempre foi assim. Eu, eu também penso isso, às vezes, eu acho que ele é tão doido que ele já fala: ah, não, eu não, não, vou, não vou. Sei lá, ele, ele, ele não pensa. Ele não pensa. Ele não, é, não. Não tem condição. Essa crise política soma com a crise sanitária, que soma tem com a, a crise económica. fiscal. Exatamente. Que sobra, que soma com a crise energética que agora está tendo. É. E, e até corre o risco. De crise de abastecimento, inclusive a Infomoney hoje já tinha publicado de manhã um negócio falando dessa somatória de crise. Ou seja, a gente vai ter um resultado na economia inevitável dessa crise política. Você vai ter todas essas crises somadas para a construção de um 2022 e de um final de 2021. Eu não sei o que, é que vai vir, sinceramente. Eu não, 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 não consigo prever
0: é, eu acho, eu acho o seguinte, inclusive falando da crise hídrica, eu vi um dado alarmante divulgado pela Folha de São Paulo hoje, que a maior hidrelétrica do estado de São Paulo está com 1% de sua capacidade hídrica. Ou seja, o estado mais populoso do Brasil, Exato. o estado com o maior número de indústrias do Brasil, o coração industrial do Brasil, está em vias de entrar em colapso energético. E o que, que o governo Bolsonaro faz? Nada. Nada. Mas, pelo contrário, ele Exato. vai lá na... na, na... Porra, ele ainda vai lá e viaja no dia, né? Ele vai para São Paulo ainda, gasta dois aviões, dois helicópteros. Não,
1: e faz esse lixo desse sete de setembro. Tem que ser muito é. imbecil para apoiar um cara desse ainda. Tem que ser muito imbecil. Eu vou falar com a, com a palavra que tem que ser dita. Tem que ser dita imbecil. É imbecilidade, é. sim. E eu acho que imoral também, viu? É imoralidade. É realmente, realmente. Porque imoral e é imbecil
0: cara que vai em Copacabana tirar foto com Keirós, o brasileiro <risos> desceu a esse nível. Não,
1: ele realmente. É o fim da é o fim do filme. E o que que acontece? É que é um filme péssimo. É igual você é, falou, o governo acabou. Acabou. o governo acabou. O governo acabou. E aí você tem toda essa somatória de crise com o um governo que é um maltrapilho, que é uma calça remendada, que é um negócio que inominável, com um presidente que não existe, que se, se substituir isso por uma pera, era muito melhor. Que, que, que... Gente, que... sinceramente, eu acho que tinha que empichar ele, empichando ele. Você tá com o Mourão lá e alguma coisa. Você tenta... Eu acho que o Pelo Mourão menos faria um, um... O... governo de, de,
0: de transição. De transição,
1: vi de Temer. Tem
0: padrões de governo de transição, né? Não tô falando padrões de governo. Não, completo, ele faria um tá, governo, governo de transição,
1: transição. É. ele faria. É igual eu tô falando, ele seria um, o governo do Temer. Foi um governo de transição, durou dois anos e pouco, salvo engano, não foi? É,
0: e se você for olhar, por exemplo, o Temer, né? O Temer é um bandido, tá? Canalha, o Temer é mafioso, o Temer é mafioso. Quem apoia e ele é, o pior, é doido. E ele é o pior tipo de bandido que a gente tem, porque ele é o bandido que conhece a lei. Exato. Então, ele é o pior tipo de bandido, e tem gente aí batendo palma pra Temer, porque ele, feito Temer, ah, pelo não, amor de Deus, Nem vem né? pra efeito cima Temer, de mim, não. Outra coisa, ainda é capaz desse cara sair deputado, viu, Igor? E ganhar. Ah, eu acho que
1: ele tá muito velho, eu acho que ele não vai, não. É, acho que vamos ele tá velho demais.
0: Né? Acho que isso não. Aí, se a gente tiver com o nosso podcast até 2022, a gente ainda vai é. falar desse
1: nome. É. Que ele que ele já tá com, com a aposentadoria de
0: presidente não, Tá
1: com as contas o Top também, bem. Tá, tá recheado, o Gedel, o Gedel do isso Mas
0: falando do Temer, o Temer, ele fez um governo de transição. Tirando todo o caráter ético do governo Temer, se você for, vamos olhar dados, economicamente, o governo Temer é melhor que o governo Bolsonaro.
1: Com toda a certeza. Ele pegou
0: o um Brasil muito encaminhado pro Bolsonaro. Com não concordo com a agenda econômica do Temer, não concordo com o modelo econômico dele nem com o do Bolsonaro, mas se você for olhar números, números não mentem. Não, Ele
1: tava não. Estava bem encaminhado. Tava né? melhor, tava melhor. A questão é, a seguinte, é, tava bem melhor do que isso que tal, tá, isso é tá um lixo. Estava estagnado, mas estava bem... melhor do que estava hoje. Né? Exato. Tava do que tava hoje. Agora,
0: é... somado a tudo isso, você vê que ninguém quer... Ah, Mourão, né? Perdão. É, então, acho que o Mourão faria mais ou menos nessa linha também. Eu acho que o simples fato de você ter um presidente que saiba é, a, a, a sua caixinha institucional, que saiba que não pode ficar saindo falando merda, já acalmaria mercado, acalmaria... É, né? setores da sociedade, setores produtivos, normalizaria, equipe, normalizaria né? para que você tivesse um, uma equipe econômica, porque o Paulo Guedes também pode tirar ele do cão, porque o Paulo não, Guedes também não presta,
1: tá? tem que chutar ele de lá,
0: o Paulo Guedes ele vive num Brasil que eu queria viver, porque se ele acha que a conta de luz com tarifato de 14, pior que tem gente que acha que a economia tá boa, tá?
1: Não, mas quem? Onde é que ele vive? Eu não vou citar nomes, mas tem gente que acha que a economia tá boa. Mas, mas, mas tem que, tem que, tem que falar, porque eu não entendo. Deve essa ser... pessoa,
0: ela deve morar no mesmo país que o Paulo Guedes.
1: E, e que o Dalí né? É, chegar chega essa
0: conclusão né? É <risos> Porque Por veja, o o cara acha que Tarifa de 14,90 na conta de luz é, é normal?
1: Em cima da conta de luz Mais cara do planeta, vamos aos fatos Em cima da conta de luz mais cara do planeta Sendo o país com mais possibilidade De produção de energia nesse Exatamente. planeta E o governo não fez Nada, pra, porque todo mundo Sabe que em julho tem crise hídrica Nesse país, tem uma criança de 10 anos De idade que está estudando geografia, sabe disso Muito bem, e o governo é... nunca faz nada. E não é só Bolsonaro, os governos anteriores também. Ele e esse pior né? Você sabe o que, que eu acho engraçado? É que você vai ver quem que é o ministro, é um general, né? Uhum. É, não, aí, você é. vai ver, aí você vai é. ver o, o sub-ministro, o sub os o secretários, são todos generais. Eles vão ter que. O que, que eles vão fazer? O que, que, que o general faz? Ele vai prender a, é. a energia? que né? é. vai prender a energia. É
0: uma coisa preocupante, né? Quando a gente tocava vento com a Dilma, agora a gente prende energia com os nossos militares é. do poder. E, e é preocupante isso, Igor, porque você vê. É, você disse uma coisa muito certa. Tradicionalmente, os governos pagam para ver todo ano o negócio de crise. Íris. Eles pagam para ver. Eles torcem para chegar em setembro e outubro chover. Muitos dão certo. Né? O problema é que o Bolsonaro também está atacando o para do meio ambiente, está tá, tá queimando tudo. Aí não chove mesmo, né? Mas aí o que acontece? É, eu acho que o governo Mourão ele seria um governo necessário para chegar alguém em 2022, né? Que pudesse ter uma base para construir alguma coisa, né? Que então, o Bolsonaro realmente não tem condição. Agora. Não vai acontecer, porque o discurso do Arthur Lira Primeiro o discurso do Arthur Lira foi uma das coisas mais assim, tristes que eu já vi É... é... Ele é vou deprimente passar, ele, ele é uma coisa, né, meio... Ele, ele tem uma aparência também, meio estranha Não, tá? ele, ele é, é bem é,
1: cadavérico Ele é, ele ele é, é bem,
0: assim né? Você
1: encontraria o Arthur Lira meia-noite que... na rua, você sai correndo
0: é, eu acho que a cadeira do presidente da Câmara transforma a pessoa assim, né? Porque o Temer foi presidente, o, o Eduardo Cunha... A pessoa tudo é sugada, um né? pessoal bem... Suga energia vital a cadeira, eu acho. <risos> é. Agora, o que acontece? O Arthur Lira, ele falou o seguinte, o Bolsonaro é minha galinha dos ovos de ouro, eu não vou derrubar ele. Ele continuar falando merda e destruindo a economia, aí a gente pensa. É isso que você tira do, do, do discurso dele, Entendeu? Quando ele vai lá e não defende o poder judiciário no discurso dele, ele está corroborando para a destruição das instituições que o Bolsonaro quer fazer. Né? Quando ele, em vez dele chegar e falar assim, que é um absurdo o Bolsonaro chegar num caminhão e falar que não vai cumprir mais decisão judicial, <risos> ele, ele deveria ter falado isso, né? Isso era o que esperava se ele falar, como presidente da Câmara. Ele vai lá e fala assim, que o presidente não pode levantar discussões que já foram é, resolvidas no Congresso Nacional. Veja, primeiro que o presidente não tem coragem de atacar o Congresso Nacional, né, Igor? Porque não. se você quer atacar alguém pelo voto impresso, ataca o Congresso Nacional, porque eles votaram
1: contra. Não tem nada a ver, a ver com o Barroso. Tem não tem nada a ver com, com
0: Barroso. Coitado do Barroso, Barroso tem aquela cara dele de golden, né? Daquele <risos> golden retriever lá, né, animado, assim, né, felizinho <risos> e tal.
1: Ai, meu Deus. Ele não
0: fez nada.
1: Tadinho, ele Barroso. foi lá
0: e votou ele foi lá e votou contra o voto impresso não, ele defendeu o nosso sistema eleitoral tá certo né? e agora vem falar isso e o Fux falou isso, aliás não foi o Fux não, foi o próprio Barroso que falou né? o presidente ataca o judiciário porque tem medo de atacar o Congresso porque ele sabe que o Congresso pode derrubar ele né? é tudo muito complicado né Igor tudo muito complicado
1: é uma coisa horrorosa então você tem esse 7 de setembro. Partimos agora do 7 de setembro. Vem o dia pós-Golpe. De <risos> é,
0: depois As do notas, golpe, né?
1: etc. Aí vem um movimento, lira, com o, o pessoal do Centrão, mas reza a lenda, Gilmar Mendes, para tentar pacificar junto com o Temer. Chama o Temer, faz aquela nota. E... Aquela nota só serviu para uma coisa: para os bolsonaristas alguns bolsonaristas saírem do barco, porque eles viram é. que, que só eles que são uma bucha de canhão e que o próprio presidente tá, tá, tá vomitando para eles, literalmente. Só tá usando eles para massa de manobra.
0: Eu acho o seguinte, eu quero aproveitar até falar do Zé Trovão agora. Né? É... <risos> é. Chegou o seu momento. Chegou Fale momento. do
1: Zé Trovão. O
0: que acontece? O Bolsonaro, eu acho que ele, ele é uma pessoa, ele é uma criança. Ele age como uma criança, porque ele é aquela criança que faz aquela brincadeira, que perde o controle e chama o pai. Não é criança não, é aquele jovem inconsequente que faz merda e quando precisa de ajuda chama o pai para ajudar, porque tá perdendo o controle. É isso que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro cutucou os caminhoneiros, os extremistas, tá? Porque caminhoneiros, como um todo, e não não, não poucos, tava nessa, nessa bagunça, E eram não. poucos. E eram poucos.
1: E, eu, e eram poucos, né? porque eles tomaram a rodovia, mas se eu estou com a carreta e eu barro a rodovia e falo assim, ninguém vai passar. Ninguém
0: passa mesmo, não. Ninguém passa. Ninguém... Então, é uma minoria barulhenta.
1: Poucos. Exatamente. É
0: uma minoria barulhenta dentro dos caminhoneiros. Né? E quando ele viu que essa minoria estava despirocando, estava querendo... ah nananana, nananana, estado de sítio, né? E achei uma coisa maravilhosa. Uma hora da manhã, os caras divulgando o vídeo, chorando. <risos> fizemos parte da história. Eu tô é, imaginando, quem criou essa fake news deve ter rido muito, né?
1: <risos> ele porque, deve ter então, criado pra brincar com aquela gente, não tem condição. Não, não, tem condição. não cara, os
0: caras comemorando, fazendo buzinaço e o cara chorando. Fizemos parte da história, fizemos a nossa luta aqui. E aí, e, e o Bolsonaro, ele viu que ele tava perdendo o controle, porque essa galera tava muito... Aqui mesmo eu moro, eu moro no Vale do Paraíba, né? Aqui perto da Dutra. E aqui na Dutra fecharam dois pontos. Ele não estava deixando ninguém passar, né?
1: Então não, o e, e, e o risco. De sair do controle era grande. Era também era assim, tá que ele sabe economicamente. Porque Nossa, se eu destruí, o Paris né? Ia destruir a economia. E outra coisa, empresariado. Porque o empresariado ia sofrer muito. Porque o que, que você imagina? Ele não consegue mais receber produto, ele não consegue entregar porque está faltando combustível e está faltando produto para chegar. O empresariado que ainda, médio, que ainda apoiava ele, ia vazar do governo, ia sair... Ia, ia, ia e odiar era um o movimento,
0: né? né, Igor? Era um movimento que se desenhava. Mercado desabando, né queda de 3% na Bolsa... Não, e se, se durasse enganado, 15 com dias... Cinco da, com 5 fecha a Bolsa, se não me engano, não sei.
1: Sim, sim. É, e se durasse 5 dias... Se é, ia, cinco dias. acabava não... toda a gasolina dos poços os empresários aí médios iam começar a ficar doidos, porque ia ter, ia, ia, não ia receber produto, ia ter que fechar a empresa, porque ia ter que esperar um o tempo. O agro,
0: ia, que, o agro que é o. Que, né, muitas pessoas atribuem ao agro que não deixa o Brasil virar uma Papua Nova Guiné econômica, né? É, <risos> é, ia também.
1: Ser Pode ser, ser o contrato porque, também.
0: É, né? É. é Ia ser muito prejudicado, porque eu não ia conseguir espaço a sua produção, e o Brasil tem um modal rodoviário. Então, ia ser o fim, ia ser tipo, o fim do fim, se houvesse uma paralisação não, dos caminhoneiros. Completo. Ia ser o fim do fim, né? E ele viu que tava saindo do controle, né? Eu acho o mais engraçado é isso, né? E ele fala. A seu bolsonarista, ao mesmo tempo que eu odeio, eu amo, porque a gente tira muita risada, né? Porque não. É, <risos> é o seguinte, ele manda um áudio falando, galera, não fecha aquilo que lá. Aí vem o Otone de Paula, vai lá na pasta, <risos> ele fala, é mentira, é mentira, é fake news, ele não mandou esse áudio. Aí tem que o ministro da infraestrutura
1: gravar um vídeo. Que livro. é outro palhaço de circo, que eu que é não admito que alguém fica tentando cutuar esse homem. É um palhaço que querem... de circo, sim e pronto, tá nesse governo para mim é palhaço
0: querem colocar ele como governador de São Paulo. Eu, como paulista, nunca voto no Se cara Deus
1: de... quiser, nunca, nunca vai vencer e vai ser esquecido. Porque esse homem é um babaca que os bolsonaristas pegaram para ficar cutuando. Ai, que ele não anda, ele asfalta. Ai, que não sei o quê. É, pegar Caramba. a obra parada do PT... Ah, eu terminar. faço também. É fácil, pode me dar né? lá. fazer é o seu fácil, serviço. Né? Ah, pelo amor de Deus, fazer vai o seu ser. serviço.
0: Eu quero que citem aqui uma obra que o Bolsonaro tenha idealizado e começado no governo dele. Não tem.
1: E concluído, né? Já que ele faz tanto é, negócio.
0: Tudo parado de governo. Lula, Dilma, Temer, né? E está assim tá ok.
1: Tem que terminar mesmo. Mas é só um adendo que eu estou fazendo, até fugindo do tema principal que são as, as bolsalidades de setembro. Mas eu, vamos retomar o tema agora. Mas é, é, eu não gosto desse. Eu não, eu acho perigoso essa tentativa de ficar. Cutuando, qualquer que seja a pessoa ligada a esse bolsonarismo, porque eu acho que depois dele tem que matar a serpente, as serpentinhas é. todas no é. ninho. Você pode deixar, deixar pra lá.
0: a erva daninha, você não pode deixar um, broto
1: Exatamente.
0: Pode deixar um Exatamente. broto. Exatamente. Evidentemente que a gente não está fazendo apologia à violência física, né? Não. A gente está fazendo uma coisa.
1: Eu digo é, politicamente, de que, é que, é que é nosso racismo, etc. É, etc.
0: Mas aí depois, no outro dia, vai a Damares, pega o megafone e fala, não! <risos> sai Ai, todo mundo. Deus. Então, quer dizer, o Bolsonaro ele perde o controle do seu próprio grupo mais radical, porque Damares é o núcleo duro do bolsonarismo, né? É, eu, se eu fosse o Paulo Guedes, ou se eu fizesse parte da equipe econômica, né? Porque a equipe econômica, fica muito abstrato, né, Igor? O pessoal fala equipe econômica. que é muita gente envolvida no, na economia do Brasil. É secretária da Previdência, secretária do. Do Tesouro, né? É, presidente é, do
1: Banco é, Central, Central. Presidente do Central, presidente
0: do BNDES. Se eu estivesse no, 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 no baixo escalão, estivesse né, nessa equipe econômica, e se eu tivesse o um mínimo de amor ao meu trabalho, eu renunciava na hora. Eu também. Porque eu, é, é secar gelo, né? Exato,
1: o exato. O governo Bolsonaro é secar é? gelo. É um eterno secagem de gelo. Você, igual eu, essa. É, é por isso que eu tenho repulsa a é essa tentativa de agora. Ai, pacificou, ai, não sei o que, temezinho. Não, não importa, nada. Não, não importa, nada. daqui dois meses ele vai tentar de novo, o problema se chama Jair Messias, Messias Bolsonaro. Bolsonaro, é esse é. o problema, é esse o câncer, é ele que tem que ser combatido já, porque senão ele... Ele tá está morto e tá morrendo, o Brasil está morrendo a cada dia mais de uma ele maneira precisa. horrorosa.
0: Ele precisa ser combatido, apesar de ele ser essa figura que a gente, você pode ver no nosso episódio que a gente zoa muito né, o Bolsonaro, o bolsonarismo, mas é inédito você ter um presidente da República que sai do seu local, vai num caminhão e fala que... E... Porque o que ele quis dizer, Igor, com o Conselho da República? O Conselho da República ele julga atos de não-normalidade institucional. A Constituição prevê três situações. Intervenção federal. Então, por exemplo, a última reunião que teve do Conselho da República foi quando o Temer quis fazer a intervenção federal no Rio. Lá em 2016, não sei se você lembra. Né? É. Na, na segurança é. pública Aí, isso também é um fracasso isso também a gente pode conversar outro um, dia, dia, é exatamente. um episódio só falando de segurança pública no Rio e o seu, seu flop bom, bom, bom. É, bom tema né é, que inclusive a família Bolsonaro tem envolvimento nisso mas enfim é, hum. estado de sítio e estado de defesa então vamos supor, se o Paraguai invade o Brasil o Conselho da República tem que ser convocado e o Conselho uhum. da República não decide nada o Conselho da República não chega e fala, vamos declarar Estado de Sítio. Não, ele faz um parecer. No final, eu acho a nossa Constituição maravilhosa. Não é porque eu faço direito que eu acho que a nossa Constituição é maravilhosa, etc. Mas eu, eu sou um grande fã da nossa Constituição. É... E a nossa Constituição prevê que, de qualquer forma, isso tem que passar pelo Congresso. Então, o bolsonarismo burro até nisso. Até nós dar um golpe. <risos> entendeu? Porque para dar Estado de Sítio não é convocar cinco pessoas numa sala e falar, ah, vamos declarar Estado de Sítio. E ele falar essas coisas é grave, apesar de a gente estar fazendo a brincadeira aqui, não sei o que lá, é gravíssimo. A Dilma era uma mulher com todos os erros dela. Não estou, inclusive, não estou falando da Dilma pessoal, ah, ela era guerrilheira, ah, ela sequestrou a gente. Não estou falando dessa Dilma, é um <risos> problema dela. Né? É o um problema dela. Não, porque daí, Igor, a gente fala, o pessoal ah, mas ela sequestrou. Então, deixa, o problema eu, é dela.
1: Deixa eu te falar, é? nem da Dilma. Agora você falou um aí, pô, essa, essa sua essa sua hipótese aí do Paraguai invadir o Brasil você sabe que é uma hipótese que eu tô começando a acreditar que, que, é. que seria boa porque... é, né, tipo assim é...
0: uma nova guerra do Paraguai né?
1: Cadu não, mas que... eu é. acho que dessa vez eu acho que o Paraguai não deveria invadir só o Mato Grosso não acho que ele tinha que continuar
0: até eu acho que ele ia pegar São Paulo Minas aqui deixa, <risos> deixa o resto ali pro Bolsonaro é... nem a Dilma quando ela teve aquela questão do impeachment, que também a gente poderia falar de golpe ou não, isso é outro assunto que também daria um episódio inteiro, é... ela nunca cogitou ruptura institucional. O Temer nunca cogitou ruptura institucional. O Lula nunca cogitou ruptura institucional. SHT, Collor. O Collor, também, Collor. Tudo, claro.
1: exato, Collor, que era um lixo, nunca cogitou. É
0: um lixo, porque agora está com o Bolsonaro, inclusive jogada arriscada dele em Nordeste apoiando o Bolsonaro, um. E... Sei não.
1: Tomara que perca Vai perder o
0: Renan Filho hein? Isso é. aí a gente vai falar nos próximos episódios também. Mas ó Ninguém cogitou ruptura institucional Ninguém Então o que o Bolsonaro fez é grave sim E a oposição Precisa combater isso A oposição Agora a maior voz da oposição Hoje é o Lula <risos> é. é o Lula né <risos> é... É. E o Lula não fala nada isso prova que ele não é a maior voz da oposição. Isso prova que ele é uma pessoa sedenta pelo poder.
1: Exatamente. Você
0: entendeu? Agora você vem, por exemplo, aqueles caras lá, aqueles cantores, aqueles digitais influência de política no Twitter, falando que vão juntar com o MPL, não sei o que lá. Eu acho que esse povo, se eles vivessem na época das diretas eles não estavam envolvido em política. Porque naquela época você tinha não Mário Covas, você tinha Ulisses Guimarães, você tinha Leonel Brizola, Exato. você tinha Lula, Fernando Henrique Cardoso, tudo no mesmo palanque. E o Lula devia lembrar da história dele, né? A história de, de luta dele, né? Lula não é o mesmo ele Lula. Ele era luta um de um pelego, né? Não Vamos é falar a verdade. Lula. O William DeBest falou isso já, né? Que para cuidar de greve tinha que falar com o Lula. Mas era o Lula que subia no palanque com todo mundo lá em 84. Por que, que não sobe agora? Né? Não é o que mesmo que Lula. Lula então, Esse Lula, é Lula de hoje
1: é o subproduto daquele Lula. O Lula hoje ele é uma pessoa preocupada apenas pelo poder. E o PT é um. É uma gadaiada do Lula. Querendo ou não, a gente tem que admitir. O PT só existe na figura do Lula. E aí você tem aquela questão. Convoca-se manifestações de 12 de setembro que já estavam convocadas antes do acontecido de 7 de setembro. Já tem muito tempo que isso está sendo convocado, não é, João? A gente vê o movimento. E o que acontece se o PT se omite, o PT vai para Paris, né, que eles acusam.
0: Mas muito. que se omitir é tentar esvaziar.
1: Aí foi uma coisa né? horrorosa, porque tentaram, e, e, e tentaram mesmo, fizeram, até levantaram a tag, né, domingo em casa com o Lula. Se é, eu tivesse ó, domingo em casa com o Lula, eu chamava polícia, mas
0: é, o que que... Eu... E a
1: prataria? <risos> Ou eu sentava lá na cabeça dele, alguma é. coisa eu faria. mas é, é algo que é repulsivo, e eu vou dizer o porquê que é repulsivo, o Lula é uma pessoa que é uma pessoa respeitada, ela é, ele é um respeitado ele pelo eleitorado. Tem, tem ele, gente que tem um é sentimento. Ele é a maior
0: voz da oposição. Querendo ou não a, gente não, a gente não concorda com ele, mas ele é a maior voz da oposição. Sim,
1: né? mas é, 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 ele é uma pessoa seguinte: que ele é a maior voz política do Brasil. Ele é, querendo Exatamente. ou não. É, então, tipo assim, você tem ele fazendo essa cena, essa coisa, você comprova totalmente a preocupação e dele apenas em vencer eleição e poder. O, que, que, isso, o que, que a gente tira disso? Que o pessoal, eu não digo o PT em si partido, mas o pessoal, talvez o PT partido também, mas o pessoal que apoia o jovem da internet, o Twitter, ele deveria é, pensar bem essa figura do Lula, porque é uma figura que não está preocupada com você, não está preocupada comigo, ele está preocupado com ele vencer a eleição no que vem. Tanto é que ele prefere que o povo brasileiro, que ele tanto defende, continue sofrendo um ano, tenha ameaça, desse ascensão nazista desse, desse, desse Bolsonaro, e ele ainda assim prefere vencer a eleição. Ele não está interessado nisso, ele quer vencer a eleição. Então, é uma figura realmente que deveria muito que esse, que esse pessoal todo analisasse. E é muito triste ele ter tomado essas posições dele, é porque, porque é. o, o, a, a, a maioria, vamos dizer assim, do, do povo brasileiro que se recorda do governo dele, só tem lembrança boa. Então, você conversa Exatamente. com a pessoa mais velha, ela é aquilo ali, ele, ele tem esse apelo, vamos dizer assim, pelo Lula.
0: Ó, oh ele está traindo a própria história dele, na minha opinião, quando ele faz isso. Né? Eu acho assim, a gente tem, tem lutas e lutas. Né? Eu acho o seguinte, defender a democracia, defender a Constituição, defender o Estado Democrático de Direito, que é uma palavra que muita gente fala, mas muita gente não sabe o que quer dizer isso, é, é uma coisa que não tem partido. Exato. É uma coisa que não é o Dória, não é a Mandetta, não é o Eduardo não é, Leite, não é, o, não é o Ciro, não é o Lula, não é o Bolsonaro é uma coisa que é do povo brasileiro. Então, cabe a nós lutar por essa democracia. E, ah, mas não tem a possibilidade do Bolsonaro dar golpe. A simples cogitação Exato. tem que ser combatida. Nós né? Para que, que ninguém anos, nunca tente. 22, exatamente. Eu tenho 20 anos, você tem 22. É, nós nascemos, fomos criados e vamos morrer uma democracia. Né? Nós, nós, nós somos o produto do maior é período democrático da história do Brasil. E que
1: tem que perdurar para o resto da eternidade desse Por isso país. Eu falo, mas
0: vamos morrer numa democracia. Porque, tem que ser. Porque, entendeu? Essas pessoas, Ciro, Lula, Dória, é, nossos pais, né, com certeza nossos avós, viveram em um períodos de ditadura. E esses políticos lutaram para construir o Estado democrático brasileiro hoje e que agora tão, tão preferem deixar isso é, Ser esvaziado por causa de um cálculo político. Isso é um, esse, esse é o cálculo político mais sujo que eu já vi. Canalice. Canalha. Pior, não, pior não. Pior do que só a necropolítica bolsonarista de politizar a morte em pandemia, né? Mas não, é, 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 uma, é uma. Nossa, é, é nojento. É, é, trair é a, a própria história do PT, na minha opinião. Entendeu? é um partido de viés popular, é um partido de viés E, e
1: não tem é. essa, ai vocês, eu igual, igual vi, vocês vão se juntar ao fascista para combater o fascista. Gente, o MBL, ele pode ser o trem mais errado do mundo. E eu não gosto do MBL, eu odeio o MBL Mas o ele MBL nunca foi fascista, da direita. Exatamente, o <risos> Essa foi, foi uma boa colocação, mas eu não gosto dele. Mas eu vou chamar ele de fascista, eu estaria mentindo. O MBL não é fascista, não. Não é. Eles têm abertura, assim, é, vamos dizer assim, para o debate, etc. E, 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 e mesmo que teve os seus, os seus nojos e erros, não é que, é assim, que era a manifestação é dele. Não é, é a manifestação a também dele. também erra. Né? No sentido Exato. de, tipo assim,
0: não estou falando que o fascismo é um erro humano. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Eu votei no Bolsonaro no segundo turno. Eu votei no Bolsonaro no segundo turno. Eu não voto nunca mais no Bolsonaro. Eu, João, Antônio, Xavier Ribeiro, não voto nunca mais no Bolsonaro. Certo? Você falar que uma pessoa que votou no Bolsonaro, que é a maioria do Brasil, são 55 milhões o de Ou mesmo que apoiou o
1: impeachment da Dilma. Mesmo é. Que apoiou... é. que O que, que apoiou o impeachment vida, que partido, votou do Bolsonaro.
0: Então... É, é você gustir na cara de quem você precisa... Para combater o que nós estamos vivendo hoje. Você entendeu? Agora, o PT vive uma incoerência virtuosa, tipo, no ciclo, porque o PT fala não podemos ficar junto com aqueles que aplicaram o golpe, mas o Lula estava jantando com o Sarney. O Lula falou que precisa é... ter o uhum. era no Congresso. Exato,
1: exato, exato. E então é, e é incrível o cara que, que, que sabe disso, ele apoiar. Porque, tipo assim, a Glaze Hoffman apoiar, beleza, porque o mestre dela é o, é o patrão dela. <risos> é, uai. ela é incoerente, mas é o patrão dela agora, o tem cara né? tuiteiro, que apoia um cara desse, o cara jovem, o cara que tem todo acesso à informação na palma da mão do é celular soldado. ele é não soldado. poderia exatamente, ele não poderia, é um, é um crime é um crime é um crime, é um crime sem brincadeira, é um crime que pode levar esse país pra cova e tá levando, e tá levando apesar que o movimento do dia 12 pode não ter sido, ter tido tanta gente, que eu acho que era o único caminho para o impeachment agora. Se tivesse inundado de gente dia 12, Aí, era, uma resposta, uma alerta vermelho. era uma resposta direta ao dia 7, uma resposta direta ao Bolsonaro. Eu acho que a gente já estaria hoje, num dia, com o, o atulira reunido lá em Brasília para tentar tirar o homem. Eu acredito nisso, sabe, ah. João? Eu tenho essa Opa. visão. Mas,
0: Igor, é pra... só desculpe te interromper, mas você falou isso, é... é interessante. O Gilberto Kassab mesmo, agora, hoje... Já falou o seguinte, depois do 7 de setembro ele comentou, né, precisamos fazer um, avaliar o processo de impeachment, né, o PSD vai abrir uma comissão de impeachment, né, e hoje uhum. ele já falou assim, não há clima para impeachment.
1: Exato, exato, é isso aí, parabéns a todo o PT, ao Lula e a essa gente que vive no país da Alice, né. Que, que fez isso aí, que fez esse cálculo retardado, idiota. Não adianta convocar agora uma manifestaçãozinha. Não adianta, não adianta. Igual o PT vai tentar convocar uma. Não vai, não vai, tempo, né? não vai adiantar. É, pois é. é... <risos> não adianta. Adianta o quê? O movimento que aconteceu no dia 12, porque o PT não adianta convocar. Eu já te digo isso porque o... vai ficar aquele suco de ah, é PT é, é Bolsonaro. Então, o que, que acontece? Se a gente tiver, tivesse um movimento do quê? Que foi o que pelo menos o dia 12 foi vitorioso. Tem um movimento ali do meio. Tem um movimento de, de, de saída de polarização. Esse movimento é, saiu satisfeito. Eu acho uma análise bacana. Eu acho uma análise bacana de que o seguinte, o MBL saiu mal, maltrapilho. O Vem pra Rua, não sei nem que se existe, mas diz que existe, já, <risos> já não existe mais. Esse daí morreu. Ah, a
0: MBL hum. foi o maior perdedor, né? Do, Exato. Adulto. Esse
1: daí também tá beirando a morte. Vai precisar se reinventar, porque senão morre. Mas há um que saiu bem. Que é a análise também do Antônio do Tabit, que é do, do My News. Que foi a, o, o, o Ciro, porque para ele saiu é. bem. Porque ele, ele sai do cara que era o considerado beligerante, o tremita, que briga com todo tremendo. mundo, para subir no palco com gente que todo dia ataca ele, que, que é o MBL, que inventa N e fake news que dele. Ele
0: vai no, no, no Flow Podcast e fala que o projeto dele é horrível. Exato. E que, né, e, e não, não, é e que, que
1: fizeram as maiores bizarrices. Falam que ele vai imprimir dinheiro. Que, falam um monte Maior de coisa. fake news da história. E ele sobe no palanque com esse cara, do lado desse cara, isso mostra, pelo menos, o seguinte. Essa taxação de que ele é doidão, que ele é o capeta, que ele vai bater em todo mundo, que ele é o capeta, é isso ótimo. Isso é uma mentira. Isso já acabou. Isso caiu por terra ontem. E, para ele, é muito bom politicamente. Para ele, é muito é. bom politicamente.
0: Eu, eu acredito o seguinte, é, eu gostaria inclusive de fazer uma análise em relação a isso, porque eu vejo o seguinte, você vê que teve muitas figuras conhecidas ontem, né? E nenhuma delas é, apareceu tanto quanto o Ciro Gomes, né? Você teve o Dória que foi lá, tentou, né, forçar, dançou
1: lá e tal. Ai, tal Dória, Dória,
0: para de dançar.
1: O Dória, ah, Dória, dançar, o Dória me faz ter anorexia, toda vez que não, eu vejo não. ele eu vomito.
0: Toda vez ele inventa de dançar, ele tem que parar com isso, porque não dá. Foi a Simone Tebet por causa da CPI do Covid, bacana, que legal. Foi o Mandetta.
1: Alessandro foi o... Vieira. O
0: Alessandro Vieira, foi o Amoedo, né, a uhum. liderança de MBL, tava tudo lá. Mas ninguém brilhou tanto quanto o Ciro Gomes. E eu acho que o movimento de hoje de outubro seria muito menor se não houvesse adesão da dita Turma Boa. A Turma Boa, para quem não sabe, é o pessoal que apoia o Ciro nas redes sociais, né. É um é, cálculo eu, que eles
1: vão ter que fazer se se aderem é, ao dia 2 também.
0: Exatamente. Eu acho que se for chamar o Lula, ele tem que ir. Eu acho que se for chamado, o Ciro tem que ir. Porque, é, porque inclusive. O, 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 é fora
1: Bolsonaro, né?
0: É, exatamente. O discurso do Ciro no palco foi extremamente calculado. Foi muito bom. Foi preciso. Porque se, a armadilha estava posta para ele ali. Ele ir lá no palco e falar nem Lula, nem Bolsonaro porque aí caiu matando. Eu falo assim, não é genuíno esse fora Bolsonaro, não. É cálculo político também. Ele foi lá e falou só de Bolsonaro. E, pergo, e questionado sobre Lula, ele falou que haveria outro momento para falar sobre a ausência do Lula. E ele foi perfeito nisso.
1: Tá correto, Tô correto. Ele
0: agiu perfeitamente nesse, momento, nesse ponto. E, e para você ver, ô, ô Igor, é, eu vejo o Ciro Gomes como uma figura. Eu acho que, inclusive, a gente vai futuramente fazer um episódio analisando cada nome né, presidenciável aí, né?
1: Seria, terapia, seria uma série.
0: Seria uma série, né? Que a gente faria. Isso. Mas é, só, só falando do, do Ciro agora, é, o Ciro ele já vem quebrando as bolhas que ele, que ele. os limites que eram impostos a ele. Ele não ia na Globo, ele não ia na Folha, fora de época de eleição. Ele, ele, depois da manifestação, Ele foi para um, uma live do Parlatório, né? E o Parlatório é é, 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 é elite do. do do, de juristas, de empresários, sabe? É, tipo, quem, ele foi elogiado pelo Carlos Aires Brito, que é tipo o jurista, é, foi presidente do Supremo Tribunal Federal, um cara super culto, faz parte, inclusive, da Academia Brasileira de Letras atualmente. Tavos Guerdal, lá, que querendo ou não, é elite do Brasil, empresariado, né? Correto. Do grupo e ele estava sendo entrevistado por esse pessoal. Então, eu acho o seguinte: o saldo que eu tiro do dia 12, o grande vitorioso. Ciro, né? eu acho que ele teve uma grande, ele conseguiu, alguns, né,
1: alguns, a inclusive, imagem, né? alguns, eu vi alguns tweets de é, de, de petistas que falaram isso, é, é, tipo assim, esse não vamos aderir porque isso aí é para ajudar o Ciro, eles é, realmente, eles estavam certos porque ajudou mesmo. É... Eu
0: acho, maior perdedor, MBL. Eu acho assim, o MBL, ele, infelizmente, né, não sei, eu felizmente, não sei.
1: Cada é, vez.
0: Ele, ele perdeu no próprio personagem. Exato. E o MBL, ele tem que começar a calcular o seguinte, e bater em todo mundo não leva ninguém a lugar nenhum. Se eles querem ser levados a sério como movimento político, eles têm que começar a agir com maturidade.
1: Não, e o MBL tá fazendo o que para 2022? Tava batendo em todo Porque mundo, você falou exatamente. Ele bateu é. em todo mundo, todo o que mundo. O o MBL vai apoiar? Isso. O, Amoedo, o Amoedo não vai ser candidato Não, um mas, apoia, é, não, mas apoiar também o Amoedo Apoiar um picolé, você sabe que não é. vai ganhar é, Vamos falar a realidade, gente Não tem chance, é. então vai ficar batendo em todo mundo Rodando, ele, e ele vai ser esquecido Vai rodar até sair da atmosfera <risos> O que acontece É que Você tem, por exemplo o, o MBL, e eu acho que em parte Pelo menos 1% O PT também saiu prejudicado porque, na minha visão, eu acho que sim. Porque, querendo ou não, algumas pessoas vão ter um ranço ainda maior ou então vão começar a dar um a o PT
0: mostrou a face dele verdadeiramente. Exatamente. Eu acho assim que, inclusive, quem apoia isso também, para mim, é igual quem apoia o 7 de setembro. É o limite. Quem apoia esse tipo de política, a partir de agora, está apoiando essa coisa nojenta né que o PT está promovendo. E o MBL, só, só para eu terminar a questão do MBL, eu acho que o MBL também tem que parar de, de pensar o seguinte. Fica aquela forçação de parra de Danilo Gentili, que é uma piada de mau gosto, e isso prova que eles não podem ser levados a sério se continuar dessa forma. E eles têm, eu sinto, o, o, o Igor, que eles têm uma vontade de apoiar os tiros, só que eles, eles ficam de fogo para apoiar. <risos>
1: Entendeu? Eu, também, ciro sinto, ciro. eu, também, eu também sinto, eu, eu também sinto.
0: Assim, nossa, vamos apoiar o Ciro, mas nossa, mas a gente tem que ficar falando mal da esquerda. Como é que a gente? Isso, não vai a, a gente esquerda? fez fake news Entendeu? dele
1: 200 é. anos. Como que a gente
0: Entendeu? eles ficam assim, sabe? Então, MBL, vocês precisam recalcular a vida de vocês. Porque senão vocês vão. Vocês e nada, daqui a pouco vão ser a mesma coisa. E o Ciro perfeito, acredito que o PSDB que foi o Dória, olha PSDB tem, não,
1: tem que recalcular também tem que recalcular, tem que recalcular
0: também. também eu acho assim, começa recalculando não deixando o Alckmin sair do partido porque se o Alckmin sair do partido, o PSDB acaba e
1: colocando o Dória num alçapão talvez trancando ele e lá e o o ou
0: ele pra deputado estadual sei lá,
1: vereador perfeito, coisa. deputado estadual perfeito. eu acho que ele é perfeito
0: sabe porque o PSDB, infelizmente, ele tinha, o PSDB saiu de protagonista da política nacional Para nada Para um partido regional né?
1: Correto É um partido paulista É um partido, paulista. É um partido, é um partido, partido paulista.
0: paulista E que vai deixar de ser paulista se continuar do jeito Pô, que está Exatamente, você falou uma coisa muito
1: interessante É um partido totalmente regional Nem em Minas, que ele ganhava bem, Aécio, etc, e Anastasia Hoje ele não é Ele é um partido Ele só tem força em São Paulo hoje Exato
0: né? Então, eu acredito que né, a gente já tenha falado mais do que o suficiente né? é. Fica aí várias dicas, aí, inclusive a gente vai fazer uma série falando sobre os presentáveis o, na hora certa né?
1: O nosso negócio é abrir pontas, a gente não fecha nenhum A gente abre não um fecha ponte, fecha e não nenhum. fecha nenhum Exato. A gente
0: vai fechando aos poucos Então, o episódio de hoje foi para falar dessa, dessas, dessas duas manifestações né, Que é uma reação da outra não falamos dos 20 anos de 7 de setembro Porque realmente achamos estamos Que o último episódio que a gente falou Da saída do Talibã Falou tudo que a, gente, a gente repetiria O que a gente falou semana passada Sobre isso, né
1: Então é isso, né Igor Não, exatamente E então a vai ficando por aqui com essa análise torta nossa porque somos tortas sobre a manifest... o golpe de 7 de setembro e sobre a manifestação do dia 12 e todas as questões políticas envolvidas nisso então a gente fica por aqui e até o próximo episódio
0: tchau, até tchau. o próximo episódio